0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chers camarades, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rideau Rouge, le 37 e Toujours dans la joie et la bonne humeur. Écouter Rideau Rouge le lundi matin, c'est s'assurer de passer une bonne semaine. Le podcast sort tous les lundis à 8h et si vous l'écoutez sur Youtube, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Passé cette courte page de publicité, je m'en vais de ce pas introduire le sujet du jour. Cette semaine, nous allons plonger une nouvelle fois au cœur de notre système politique. Ça tombe bien, car les élections européennes approchent et il est largement temps de commencer à définir la stratégie que l'on souhaite adopter pour reprendre un maximum de pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un parti peu connu mais qui mériterait à gagner en visibilité, le Parti Pirate. À mon micro pour en parler, Florie Marie. œuvrant pour les libertés individuelles et pour une transformation globale du système vers une démocratie équitable, Florie est présidente du Parti Pirate International et porte-parole du Parti Pirate Français. Bonjour Florie Bonjour Comment ça va Ça va très bien, et vous Ouais, 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 très bien, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler du Parti Pirate, vous êtes euh, la porte-parole de ce parti euh, que j'ai découvert il y a peu de temps en fait via un podcast, euh, un podcast euh, avec euh, Antoine Zeroudi qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Point de Bascule et dans lequel on retrouve notamment des membres du Parti Pirate. Oui. Et là je me suis dit wow, « Waouh, il faut que j'aille voir ce que c'est <rire> !»
1: Oui, oui, c'était il y a longtemps en plus, hein, point de bascule. Je crois que c'était avec des, des pirates. Je l'avais vu hein, ce que vous m'aviez envoyé. là C'était il y a très, très longtemps avec des pirates qui ne sont plus au Parti Pirate d'ailleurs. Alors, je vais juste revenir sur un truc que vous avez dit. Je suis l'une des porte-paroles, pas la porte-parole, parce qu'on a 11 porte-paroles au Parti Pirate aujourd'hui.
0: Autant pour moi. Autant pour nous. L'une des porte-paroles. <rire> voilà. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir effectué cette correction. Alors, comme vous le savez, je vais tirer une petite carte au hasard. Est-ce que vous êtes prête Oui. Je décris une valeur qui me tient à cœur.
1: Wow. Euh, une valeur qui me tient à cœur, euh... c'est compliqué, <rire> il y en a tellement <rire> Ah
0: bah vous êtes sur rideau rouge hein, euh... hein, <rire> ouais, ouais, C'est
1: ça, euh, alors une valeur qui me tient à cœur, euh, on va dire la liberté par exemple, ça tombe bien, c'est une des valeurs du parti pirate euh, ou le partage <rire> en fait j'aurais la première chose qui me vient à l'esprit c'est la démocratie mais euh, c'est compliqué de dire démocratie je pense que le partage c'est une valeur qui me tient à cœur hmm, on va dire celle-là et il euh, faut que je la décrive c'est ça
0: bah, si vous Pourquoi voulez oui Toi qu'à faire
1: euh, parce que euh, je trouve que c'est important euh, Globalement, et en fait c'est bien parce qu'avec le partage, je veux aussi parler de la démocratie et des libertés, donc ça tombe super bien. Euh, je trouve que c'est très important d'être de, de, à un niveau égal de connaissances et de culture, et que pour pouvoir être à un niveau égal de connaissances et de culture, il faut pouvoir accéder librement au, à la connaissance et à la culture et, euh, et pas euh, clôturer, enfin cloisonner ou euh, interdire l'accès ou euh, réserver l'accès à des élites ou à des personnes sous réserve de leurs revenus. Et, euh, et donc euh, le partage, c'est comme ça que je l'entends, en fait, c'est euh, euh, partager librement, du coup, donc avec la notion de liberté, euh, les connaissances et la culture, donc ce euh, bah, rideau rouge, ça tombe bien, <rire> euh, les connaissances et la culture et faire en sorte que... Euh, euh, les connaissances et la culture euh, soient accessibles au plus grand nombre à travers euh, des systèmes libres comme Wikipédia, euh, euh, des systèmes qui sont euh, gérés bénévolement par plusieurs personnes et, euh, et euh, qui permettent de partager euh, autant la culture que la connaissance, et euh, de permettre à n'importe qui, sous réserve bien sûr d'avoir un accès à Internet, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, mais euh, à travers une autre personne qui aurait accès à Internet, de permettre à n'importe qui d'accéder à des connaissances de toutes sortes, euh, et à une culture très très vaste. Et, euh, et pourquoi euh, la démocratie est touchée par le partage et parce que bah, déjà il y a cette, ce côté, euh, une fois qu'on a accès à la connaissance et à la culture, on a cette possibilité en tout cas de se cultiver soi-même et d'apprendre euh, l'histoire, de comprendre l'histoire et de, de, fait de ne pas reproduire les erreurs du passé, et euh, par ailleurs euh, le fait de partager ça implique aussi le partage du, de du pouvoir entre guillemets enfin le mot pouvoir est un mot que j'aime pas du tout mais le partage du pouvoir en fait le fait qu'aujourd'hui on dise que le pouvoir il soit centralisé euh, entre les mains d'une seule personne moi ça me pose vraiment problème et c'est un peu le cœur de mon engagement de toute façon c'est euh, que pour moi le pouvoir ça doit être quelque chose qui doit être partagé et euh, la démocratie en fait c'est le partage du pouvoir c'est pas euh, l'exercice en soi du pouvoir, c'est le partage du pouvoir et le partage du pouvoir dans, au sein du peuple. Le partage est l'exercice du pouvoir, mais ce n'est pas seulement ça en fait. Et la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Du coup, le partage du pouvoir, il faut qu'il se fasse aussi. Et actuellement, on n'est pas dans ce système-là, on n'est pas dans un système où le pouvoir est partagé, on est vraiment dans un système où le pouvoir est centralisé. Et Donc euh, le partage, c'est vraiment le cœur, euh, en tout cas à titre personnel, c'est le cœur de mon engagement. Mais euh, à, avec, enfin, rétrospectivement, je pense que c'est aussi le cœur du parti pirate parce que c'est comme ça qu'il s'est créé, c'est autour de ça qu'il s'est créé. Au final,ement, c'est dans cette direction qu'il va.
0: C'est quoi votre parcours Comment est-ce que vous êtes arrivé au parti pirate Comment est-ce que vous l'avez découvert
1: Moi, je suis, euh, moi, je suis euh, une engagée, euh, militante engagée, en, en, engagée, on va dire pas en politique au départ, mais engagée depuis très 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 jeune, <rire> très 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 jeune. Euh, j'ai commencé à, à faire entre guillemets de la politique quand j'étais gamine euh, je me suis présentée au conseil municipal des jeunes quand j'avais 9 ans donc c'était il y a très très longtemps euh, enfin je ne suis pas si vieille que ça... <rire> c'était il y a un certain temps euh, et, euh, et puis après je me suis engagée quasiment tout le temps dès que, dès que je sentais qu'il y avait... Euh, besoin que euh, de faire entendre ma voix ou de faire entendre la voix des autres ou euh, d'une manière ou d'une autre je me suis engagée donc euh, bien sûr j'étais élue déléguée euh, de classe et tout j'étais déléguée euh, d'administration aussi au conseil d'administration des, des établissements que j'ai fréquenté et puis euh, assez vite euh, après mes études donc euh, après avoir fait euh, chaque année être élue déléguée euh, de classe ou de conseil d'administration euh, je me suis engagée en politique euh, au sein des jeunes verts à l'époque en 2010 donc ma première adhésion euh, politique, vraiment, c'était chez les jeunes verts. Et, euh, et les jeunes verts, c'est le mouvement de jeunesse qui est lié à Europe Écologie des Verts, enfin, qui était lié aux verts, mais était, on n'était pas membre des verts à l'époque. C'était vraiment un truc adossé aux verts. On était proche d'eux, mais les jeunes verts ne sont pas membres, à proprement parler, des verts. Et, euh, et donc je m'étais engagée là-dedans parce qu'on m'avait dit tu vas voir ça va être bien pour commencer la politique c'est pas trop dur, tu vas pas être face à des mastodontes de la politique des <rire> mastodons de la politique c'est les gros éléphants et tout ça c'était trop violent pour moi au départ donc du coup on m'ont dit commence par un mouvement de jeunesse ça va être cool et donc je me suis engagée chez les jeunes verts j'y suis restée entre mes 22 ans euh, 21-22 ans euh, jusqu'à euh, en 2010 c'est 22 ans et euh, j'y suis restée jusqu'à mes 30 ans, parce que je ne pouvais pas adhérer plus loin. Donc, euh, à 29 ans, c'était ma dernière année d'adhésion. Et puis, euh, en parallèle de ça, j'ai été embauchée au siège national d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le domaine politique en tant que salariée. Euh, J'étais permanente euh, d'un parti politique. Et euh, mon rôle, c'était de suivre les élections et les campagnes électorales du parti. Donc, j'ai suivi de très, très près toutes les campagnes électorales entre 2010 et euh, 2017. Euh, au sein de la sphère euh, Europe écologie des Verts. J'ai travaillé sur différentes campagnes, notamment euh, les élections régionales, les élections départementales, les élections législatives. J'étais candidate aux élections législatives. Je suis candidate aux élections législatives depuis, 2000, euh, depuis 2012, en fait. <rire> je, à chaque fois, je suis candidate. Pas toujours sur le même parti, mais euh, en 2012, c'était avec Les Verts. En 2017, c'était avec le Parti Pirate. Et euh, 2022, Parti Pirate aussi. Et, euh, et puis, euh, bah, du coup, en 2017, j'ai quitté mon boulot. Euh, et euh, j'ai euh, quitté un peu la sphère, enfin progressivement, j'ai quitté la sphère des Verts. Je n'étais pas adhérente des Verts, j'étais adhérente pendant deux ou trois ans euh, chez les Verts, mais je n'étais pas vraiment adhérente de, du parti en proprement parler. Euh, j'étais surtout salariée, en fait, je, je gagnais mon argent, en fait, <rire> c'était surtout ça, en faisant un taf pour, euh, pour ce parti. Et euh, quand j'en suis euh, partie, quand j'ai quitté le siège national, j'ai rejoint euh, le Parti Pirate euh, deux ou trois mois après. Euh, parce que euh, c'était en avril 2017 euh, parce que euh, ça faisait longtemps que je suivais le parti pirate et euh, ça faisait longtemps que j'avais ça me titillait de le rejoindre parce euh, que, que je trouvais que ce parti était euh, beaucoup plus intéressant euh, et que ce qu'il portait était beaucoup plus pertinent et qu'il y avait quelque chose à faire avec cette organisation euh, qu'on ne pouvait pas faire avec les Verts déjà parce que euh, le parti pirate était plus petit en soi euh... Ça, c'était aussi important. Puis aussi parce que c'était un parti qui était censé être connecté. Et donc, c'était un parti qui permettait de déployer un peu et d'utiliser un peu les outils numériques pour, pour faire démocratie. Et, et donc, je me suis dit, bah allez, on va essayer. On va voir, on va voir ce que c'est. Et, et j'ai rejoint du coup. Et, et je suis devenue pirate depuis avril 2017. Et je ne les ai pas quittés depuis. Et, et là, au fur et à mesure des années, je, je, je m'épanouis pleinement dans ce parti politique-là.
0: C'est quoi le parti pirate Ça vient d'où Ça a été créé comment
1: C'est un parti politique qui a été créé en 2006 en Suède euh, par euh, les fondateurs de, de, du site internet The Pirate Bay, qui est un site euh, qui permettait le téléchargement euh, de... Euh, de tout un tas de choses de manière complètement illégale <rire> Donc de la musique de films euh, des jeux vidéo enfin il y avait vraiment de tout sur ce site et euh, et qui a été fermé qui a été euh, on a qui a été attaqué par euh, la par le gouvernement euh, par la justice euh, suédoise et, euh, et donc euh, les fondateurs ont dit euh, on les a qualifiés de pirates et ils ont dit ok on est des pirates, bah, on va créer le parti euh, pirate et puis on va s'engager en politique euh, pour défendre ce qu'on porte euh, avec The Pirate Bay et euh, ça depuis 2006 ça a s'aimé un peu partout en Europe euh, et puis dans le monde aussi plus largement euh, d'abord euh, dans les pays plutôt euh, euh, nordiques euh, et euh, l'Islande notamment et euh, l'Allemagne <rire> plutôt à, à l'est de la France et puis c'est arrivé en France en 2009 avec euh, notamment la bataille contre Adopi. Et donc, au départ, le parti pirate en France, c'était un peu un melting pot avec euh, tout un tas de personnes différentes, euh, d'horizons différents, euh, qui euh, défendaient tout un tas de points de vue différents. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de gens euh, de très, très divers horizons politiques. Euh, ça allait de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, donc c'était très, très large. Et puis, au fur et à mesure des années, ça s'est euh, re enfin, voilà, recentré, mais ce n'est pas vraiment centriste, mais euh, ça s'est recentré sur euh, plutôt des, or des orientations politiques un peu plus claires et un peu plus euh, cohérentes avec les idées portées. Et, euh, et donc, euh, toute la partie euh, extrême droite est partie. Euh, et, euh, et euh, ça s'est un peu plus euh, orienté on va dire plutôt à gauche même si aujourd'hui le parti pirate euh, ne se défend pas vraiment d'une gauche ou d'une droite et on n'aime pas trop en fait se revendiquer de gauche ou de droite parce que euh, ce qu'on voit à droite ne nous plaît pas du tout et ce qu'on voit à gauche aujourd'hui en France ne nous plaît pas du tout non plus donc on, se revendiquer de, du même port politique que ce qu'on a aujourd'hui euh, dans notre échiquier politique ça ne nous correspond pas du tout donc on va dire qu'on est plutôt un parti progressiste on n'est pas euh, technosolutionniste on on est plutôt euh, intéressé par la technologie, mais on ne va pas tout solutionner par la technologie. Euh, et euh, progressiste, plutôt euh, social, euh, certains nous qualifient de social-libertaire, on pourrait, euh, social-démocrate, on pourrait, mais c'est pas, euh, disons que c'est pas inscrit dans nos gènes. Il y en a certains qui nous disent anarchiste aussi, bon. <rire> il y en aura toujours de toute façon, et dans tous les partis, j'ai l'impression qu'il y en a un peu, donc euh, voilà.
0: Justement, j'allais vous demander comment est-ce que vous vous situez dans le, dans le paysage politique français euh, par rapport aux autres partis. Euh, vous parliez de la gauche à l'instant. Est-ce euh, qu'on peut dire qu'il y a encore une gauche en France Parce que euh, à titre personnel, ça me fait beaucoup rire quand on appelle Mélenchon l'extrême gauche, quoi, parce que j'ai plutôt l'impression de voir euh, un socialiste à peine, à peine, à peine rose. quoi.
1: Ouais, <rire> moi aussi Mais euh, alors, moi aussi, cet avis que je partage là-ici n'est pas forcément partagé par tout le monde au Parti Pirate, mais euh, à titre personnel, euh, et je précise bien à titre personnel, euh, moi, je suis anarchiste. Euh, de toute façon, je pense que ça se voit dans ce que je défends, dans ce que je porte, la façon dont j'organise des choses et dont, dont j'aime prendre des décisions. Euh, après, euh, parce que pour moi, l'anarchie, on ne peut pas s'en revendiquer, on peut juste euh, le dire, enfin, le constater par les faits. Donc, euh, a priori, il semblerait que je sois anarchiste. Euh, les... Pour moi, Mélenchon n'est pas du tout de gauche. <rire> du coup, si l'anarchie est à gauche, et pour, si l'anarchie est la gauche au sens, au sens noble du terme, euh, Mélenchon, il est plutôt à droite <rire> <rire> plutôt très très à droite, donc euh, c'est pas du tout euh, le même bord politique. Du coup, euh, du coup si, si ouais, je, je suis pas du tout dans, dans le bord politique de, de cette organisation là, euh, et puis il euh, y a ce côté aussi dans les partis politiques actuels qui se revendiquent comme des mouvements politiques. Euh, c'est ce que je répète assez régulièrement en ce moment, c'est que les partis politiques, ce n'est pas vraiment des partis politiques aujourd'hui. Le sens, parti politique, c'est un endroit normalement qui est censé euh, être un lieu de réflexion et de euh, cohésion pour une construction sociétale et la réflexion sur une société. Euh, et les parties qu'on a aujourd'hui, c'est plus de, des listes de diffusion, en fait. Vous allez faire euh, une liste de, de personnes, on va récupérer les mails des gens, puis on va leur envoyer tout un tas de mails, on va essayer de les envoyer, euh, coller des affiches et tout ça. Mais au final, il n'y a plus vraiment de réflexion de fond et euh, de, de, de propositions euh, euh, qui seraient euh, validées par l'ensemble des membres. Le, les gens qui sont membres de... Enfin, on ne peut pas vraiment dire membres, en fait, mais les gens qui se revendiquent de la France insoumise, jamais on leur demande leur avis. Enfin, on leur demande leur avis mais euh, en fait on s'en tape de leur avis on va faire sans et on va dire oh, ok d'accord c'est cool vous avez dit ça bon, finalement on va faire ça mais en fait on va prendre surtout les sondages et on va dire bah, où est-ce que va le vent et en fonction de là où va le vent on va, on va aller dans cette direction là et, euh, et donc les, les militants euh, actuellement dans les partis politiques traditionnels comme la France Insoumise ou euh, euh, les Verts ou euh, le Parti Socialiste s'il en reste encore les Républicains, euh, La République En Marche tous ces partis là sont des partis qui euh, aujourd'hui euh, portent plus des personnes que des idées et euh, des écuries à élus, hein, comme on les appelle, et ce pas vraiment des organisations euh, qui proposent euh, du fond et ce pas vraiment des organisations démocratiques d'ailleurs, parce que les décisions ne sont pas prises par les membres. Nous, on a tendance au Parti Pirate à revendiquer aussi ça, de faire euh, appel aux gens, membres du Parti Pirate pour prendre des décisions, de euh, le plus possible se tourner vers l'extérieur pour euh, orienter nos choix et pour... Euh, euh, justement pour orienter nos réflexions. Mais euh, les décisions qui sont prises au Parti Pirate le sont par l'ensemble des membres, l'ensemble des adhérents du Parti Pirate participent et peuvent même proposer des décisions et, euh, et orienter le programme et les, 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 les décisions qui sont prises au sein de notre parti. On n'a pas, pas de chef, on a très peu de... Euh grande tête d'affiche, de représentants, de, euh, on est surtout une organisation de, de personnes avec euh, chacun et chacune ses, ses envies, ses ambitions personnelles et puis ses propositions programmatiques et ses euh, orientations politiques. Et euh, moi, je suis plutôt anarchiste à tendance écolo parce que euh, par la force des choses, je ne suis pas allé chez les Verts par hasard, il hein y avait quand même une acquaintance avec eux. Il euh, y a d'autres membres au Parti Pirate qui seraient un peu moins, peut-être, aujourd'hui, ne pas être écolo, je pense que c'est... Euh au Parti Pirate c'est exclu parce qu'on est quand même environnementaliste et on s'en revendique mais euh, on va dire un, un peu moins à gauche euh, un peu moins socialiste que moi par exemple et, euh, et euh, qui serait un peu plus mais il n'y en a pas beaucoup en fait il y a quand même beaucoup de gens plutôt considérés à gauche en fait je, on m'avait dit une fois la gauche c'est le progressisme et euh, la droite c'est euh, euh, des conservateurs et euh, comme on a un parti progressiste humaniste, euh, je pense qu'on est plutôt en fait un parti plutôt à gauche et, euh, his his enfin, historiquement à gauche ça c'est sûr mais euh, si on étudie bien la sociologie actuelle du parti pirate ce qu'il défend etc oui si on regarde ce que c'est normalement la gauche ce que ça devrait être représenté ouais le parti pirate c'est clairement à gauche mais euh, ce que c'est la gauche aujourd'hui en France bah, le parti pirate c'est pas ça donc, ouais, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas de gauche en France aujourd'hui, si ce n'est peut-être le Parti Pirate, mais euh... <rire> ce serait un peu peut-être prétentieux de dire ça. Mais euh... ouais, la, la gauche représentée par la NUPES aujourd'hui, Moi, c'est pas, elle ne me représente pas. Et c'est aussi un peu beaucoup de choses qu'on a... C'est cette chose-là qu'on a au commun aussi au sein du Parti Pirate, c'est qu'on ne se sent pas vraiment représenté par cette gauche-là.
0: Justement, vous disiez que dans ces partis euh, traditionnels, entre guillemets, on était simplement un nom sur une liste de diffusion Comment ça se passe à contrario chez vous Qu'est-ce que ça implique d'être euh, encarté au Parti Pirate Est-ce qu'il y a des actions, de, du temps à déployer Enfin euh, voilà, ça consiste en quoi
1: euh, Être adhérent au Parti Pirate, être membre du Parti Pirate, c'est un, un engagement euh, vraiment fort. C'est euh, pour ça qu'on a tendance à... Fin pas tout le monde, mais euh, beaucoup de personnes du Parti Pirate ont tendance à pas forcément rechercher euh, euh, des membres à tout prix parce que euh, on fait partie du quorum, donc on fait partie de l'Assemblée permanente en fait. On constitue l'Assemblée permanente en tant que membre du Parti Pirate. Si euh, moi j'adhère au Parti Pirate, quel que soit mon rôle en interne, quel que soit mon engagement, etc., tous les mois je vais être invité à voter à l'Assemblée permanente comme tous les autres membres du Parti Pirate. Et donc euh, tous les mois, une fois par mois, pendant une semaine, je dois... Euh, Voter, ou euh, je peux aussi dire euh, Bon, bah, ce mois-ci, j'ai pas le temps, ou globalement, j'ai pas le temps de participer au vote, et donc je vais déléguer mes votes à plusieurs, une ou plusieurs personnes. Là, par exemple, en ce moment, j'ai un peu euh, pris des vacances parce que je ne suis pas dispo. Et, euh, et donc, cette semaine, il y a une semaine, il y a des. Enfin, la semaine dernière, il y avait des votes. Et donc, j'ai décidé de déléguer mes votes à euh, 10 personnes différentes. Donc, j'ai donné 10 voix à 10 personnes différentes. On a 100 voix en tout. Hein. J'ai donné 10 voix à 10 personnes différentes. Et euh, si je ne vais pas voter, je suis allée voter quand même, mais pas surtout d'ailleurs. Mais si je ne vais pas voter ou s'il y a des choses sur lesquelles je ne vote pas, c'est les qui... c'est les autres à qui j'ai délégué mes votes qui vont euh, voter à ma place. Et, euh, et je peux faire ça alors là je les ai délégués maintenant donc euh, tant que je reviens pas dessus euh, ça va pas changer et on peut faire ça donc, euh, tout le temps, on peut revenir dessus, n'importe quand on peut dire bon, « bah, toi en fait euh, tu m'as un peu saoulé, euh, ce que tu portes ne me, me, me plaît pas, tu as voté contre euh, mon avis, donc euh, maintenant tu voteras plus à ma place, je reprends mes votes et je les, soit je les garde pour moi, soit je les refile à quelqu'un d'autre. » Et en fait c'est comme ça que fonctionne le parti pirate, ça s'appelle la démocratie délégative. En fait on a appliqué en interne des règles de démocratie délégative, et donc on peut euh, soit voter, soit déléguer ses votes mais c'est important en fait de voter ou de déléguer ses votes et de ne pas juste être un adhérent passif comme dans un parti tradit. en fait c'est de se dire ben, moi je suis adhérent parti pirate donc je participe et c'est mon rôle de participer parce que si on... plus on est nombreux plus notre quorum grossit et euh, il faut qu'on atteigne le quorum tous les mois pour pouvoir prendre des décisions. Donc, si on est trop nombreux et qu'on est trop nombreux à ne pas voter, à ne pas participer au vote, bah, du coup, euh, on ne peut plus prendre de décisions. Et c'est là où la, la structure peut bloquer. Donc, euh, être adhérent au Parti Pirate, c'est très engageant. C'est très important, euh, cet engagement qu'on demande, au, au moins sur le vote. Après, il y a aussi tout un tas d'autres choses qu'on peut faire aussi, euh, parce que euh, le Parti Pirate ne va pas prendre des décisions si on si n'impulse pas les décisions. Donc, si on veut que euh, le Parti prenne une orientation... Euh, par exemple, récemment, on a pris une décision, euh, enfin non, on va dire, tiens, il y, y, y a une motion qui a été votée euh, ce mois-ci qui consiste à, à encadrer euh, la, le travail du sexe pour euh, les euh, personnes euh, euh, handicapées. Euh, et donc euh, du coup euh, euh, auprès des personnes handicapées et donc il y a cette motion qui a été proposée par une pirate qui a été soutenue par d'autres pirates donc comme elle a été soutenue par suffisamment de monde il faut être trois minimum pour poser une motion elle a été déposée au vote de l'assemblée permanente et euh, à la fin du mois on a tous voté euh... du coup il y a une majorité qui s'est exprimée pour la motion donc elle a été adoptée et elle est rentrée au programme si euh, cette pirate n'avait pas fait cette proposition bah, la motion elle n'aurait jamais été votée, elle n'aurait jamais été proposée. Donc, il a fallu qu'une personne membre du Parti Pirate, quelle qu'elle soit, fasse une proposition de motion. La, la proposition de motion, elle est débattue, elle est, euh, elle est euh, débattue pendant tout le mois. Enfin, elle a été déposée un petit peu avant le, le début du mois, mais on peut déposer à tout moment et n'importe quand. On peut dire, bah, moi, je vais déposer de motion maintenant, pour euh, dans six mois, et puis dans six mois, on va la voter. Parce qu'il a six mois de débat. Donc, on peut être aussi maître de l'agenda et, euh, et donc déposer des motions pour, euh, pour participer à l'élaboration du programme du Parti Pirate. Donc ça, c'est euh, un, un, euh, un membre doit voter... Fin... <rire> Il ne doit pas voter, il n'est pas obligé de le faire, il n'y a aucune obligation à voter au Parti Pirate, bien sûr, on, a, on est contre l'obligation de voter, donc on ne va pas le faire au sein du Parti Pirate, mais euh, quand on est membre, on a cette euh, responsabilité-là de participer au moins au vote, et, euh, et par ailleurs, on est aussi responsable du programme en tant que membre, donc si on ne propose pas des idées qu'on voudrait voir au programme du Parti Pirate, il ne faut pas s'étonner qu'elles y soient pas, parce que tant qu'on ne propose rien, il ne se passe rien, donc il faut vraiment être force de proposition aussi euh, si on veut euh, que le programme avance.
0: Et une fois que ce programme il est établi, il se passe quoi Donc vous le mettez en ligne, vous le diffusez. Est-ce que du coup vous participez aussi aux élections euh, traditionnelles Vous parliez tout à l'heure des législatives. Est-ce qu'il y a des, des candidats ou en tout cas des tentatives de candidats aux présidentielles, aux européennes qui arrivent bientôt Qu'est-ce Qu'est-ce qu que vous en faites après
1: alors le programme il est mis à jour euh, tous les mois euh, après l'assemblée permanente euh, sur le site internet donc c'est un programme qui évolue tout le temps euh, donc sur euh, partipirate.org il y a une, un espace ça doit être slash programme je crois euh, avec un seul M enfin à l'anglaise. Et, euh, et c'est là où on a, euh, il, doit y avoir, il y a un, un PDF téléchargeable, il doit y avoir 300 pages de programme aujourd'hui, donc euh, il est assez conséquent. Euh, et donc, il est, euh, il est voté tous les, ans, euh, tous les mois et euh, il est mis à jour euh, tous les mois euh, par les pirates qui ont proposé leur motion. Donc, euh, c'est aussi les pirates qui composent euh, ce programme, qui le mettent en ligne finalement. Donc, on est tous responsables de ça. Il n'y a pas de salariés au Parti Pirate, donc on est tous bénévoles, donc on est tous en charge de... Euh, la mise en ligne, la publication des informations et tout. Donc, il faut être un petit peu à l'aise avec les outils, quand même, au bout d'un moment, parce que c'est quand même important. Euh, il y a des formations hein, très régulièrement. Euh, toutes les semaines, il y a des formations sur les outils du Parti Pirate par, euh, par un équipage qui s'en occupe. Euh, et donc, euh, le programme, il est mis en ligne euh, et euh, il est porté par euh, nos candidatures aux élections. Donc, euh, oui, on participe, on a participé aux élections législatives euh, l'année dernière. Euh, en 2017 aussi, on a participé aux élections municipales aussi, on a eu des élus d'ailleurs, on a des élus municipaux en France euh, bon, c'est euh, euh, on en a dans plusieurs villes je, je, je saurais pas faire la liste parce qu'il y en a plein qui se revendiquent pas du parti officiellement il y en a qui s'en revendiquent etc, donc on a beaucoup d'élus euh, enfin beaucoup on en a un certain nombre, un nombre raisonnable dirons-nous, au moins en France euh, après, on participe aussi. Donc, on participe aux élections dans tout plein de pays, hein, parce que euh, je parlais aussi tout à l'heure du fait que le, le parti pirate avait sémé un peu partout en Europe. On a aujourd'hui deux députés euh, au Luxembourg, par exemple. Et il y a des élections législatives là euh, en septembre au Luxembourg, et on, normalement, on devrait au moins doubler, si ce n'est tripler, le nombre de députés. Donc, on devrait passer de deux à six, ce qui est pas mal. <rire> donc, du coup, euh, on a aussi des ministres en République tchèque, et on a des élus euh, au Parlement européen. Donc, on a trois élus euh, tchèques et un élu allemand au Parlement européen. Donc euh, ça, c'est plutôt euh, cool, parce qu'on a cette ouverture-là au Parlement européen euh, à travers ces élus-là, qui sont membres du Parti Pirate, donc euh, aussi membres du Parti Pirate européen et euh, aussi international donc avec qui on travaille régulièrement aussi, euh, au niveau européen, au niveau international. Donc on a des contacts hein, très souvent avec ces élus-là euh, euh, du Parlement européen. Et... Euh, et euh... Euh, et donc, euh, on a, euh, nous aussi, là, on a prévu de participer aux élections européennes euh, l'année prochaine. Donc, ce sera, moi, j'étais candidate tête de liste pour les élections européennes en 2019. <rire> donc, j'ai déjà fait euh, ma part euh, du travail. Euh, donc là, j'ai dit euh, à tous les membres du Parti Pirate que je ne participerai pas aux prochaines élections euh, en tant que tête de liste, en tout cas. J'aurais dit, euh, si vous voulez me mettre euh, au fond de la liste, il euh, n'y a pas de problème, mais pas en tant que tête de liste. C'est bon, j'ai déjà donné, merci. <rire> donc y aura, là, il y a une désignation qui devrait avoir lieu en septembre sur euh, la tête de liste. Il y a une motion qui est passée pour désigner la tête de liste en septembre. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a décidé tous ensemble, hein, euh, la désignation de la tête de liste, euh, comment ça va se passer, quel vote va avoir lieu, etc. Donc ça aura lieu en septembre. Euh, j'ai pas encore vu, j'ai vu passer quelques candidatures, mais... Euh, j'ai pas il euh, y en a pas beaucoup euh, j'ai dû en voir passer une je crois ou deux peut-être euh, pour l'instant on n'a pas encore toutes les candidatures on ne sait pas encore qui va se présenter pour la tête de liste euh, mais ça va être intéressant de suivre tout ça euh, en septembre et puis euh, et donc on, de, on va participer aux élections européennes il faut juste qu'on arrive à constituer une liste de 79 personnes s'il faut 79 personnes pour se présenter aux européennes il faut une seule liste hein, sur toute la France mais euh, 79 personnes autant d'hommes que de femmes ce qui est très très énorme il faut trouver 40 volontaires et surtout 40 volontaires euh, eux, <rire> ce qui est compliqué. Euh, et, donc, euh, et donc ça, on le fait l'année prochaine, ouais, on va participer aux européennes. Après, pour la présidentielle, c'est compliqué parce qu'il faut avoir des signatures d'élus de, et on n'en a pas beaucoup qui sont en capacité de donner des signatures. On en a un maintenant, on a un maire qui est en capacité de donner une signature pour une personne volontaire pour aller à la présidentielle. Mais, euh, mais ce n'est pas beaucoup et, euh, et c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse participer à cette élection parce que ça nous donnerait une énorme visibilité. Donc, euh, on espère peut-être en 2027 pouvoir percer d'ici là et, euh, et présenter quelqu'un, ce serait cool. Ouais.
0: Comment est-ce que vous vous situez aujourd'hui vis-à-vis de la propriété intellectuelle hmm. Vaste ah, sujet. <rire>
1: Aujourd'hui, la position du Parti Pirate, elle n'est pas extrêmement claire sur le sujet. On, on porte euh, le partage libre de la culture et de la connaissance, comme je le disais tout à l'heure, mais euh, la, par rapport à la propriété intellectuelle, je pense qu'on est surtout euh, euh, opposé. et ça c'est quelque chose qu'on va voir aussi, euh, c'est sur quoi on va, on, va, on va débattre aussi, mais je pense qu'on est plutôt sur une position plutôt... Euh, opposé à la propriété euh, lucrative euh, donc aux personnes qui vont euh, se faire de l'argent sur le dos de d'autres personnes qui ont produit euh, la propriété en l'occurrence. Euh, donc on est euh, plutôt opposé à, aux grossistes de la musique euh, ou euh, aux grossistes de la culture, aux personnes qui vont euh, se faire de l'argent sur le dos des autres euh, et, pour, euh, et pour les producteurs, enfin pour les pour les créateurs. Euh, nous, on défend euh, le revenu euh, de base. Et donc, euh, pas seulement pour les créateurs, mais globalement pour toute la population, on défend le revenu de base. Donc, euh, on, on pense que euh, de toute façon, on ne peut pas avoir euh, un point de vue sur un sujet sans pour autant euh, associer tout le reste de la, notre programme sociétal. Donc, on, on a, nous, un programme à un moment. On a quand même réfléchi beaucoup à cette situation, à la situation économique euh, et à, à l'économie globalement euh, euh, de notre pays et de la société. Et nous, on envisage euh, le revenu de base comme euh, un moyen euh, de permettre à des créateurs de vivre de leur création et de vivre même pas forcément de leur création, mais de créer, en fait, tout simplement. Donc, euh, on, on ne porte pas forcément dans notre cœur la propriété lucrative. Euh, on n'est pas forcément très favorable à... Euh, euh, au brevet, au système de brevet euh, en tout cas pas dans toutes les circonstances ça peut être utile dans certains cas mais c'est pas forcément le cas dans tous les cas par exemple la brevetabilité du vivant ça on y est complètement opposé donc euh, on estime que euh, ce n'est pas normal qu'il y ait la possibilité d'empêcher de, euh, la reproduction d'êtres de, de, vivants que ce soit euh, des êtres euh, des OGM en fait euh, on est complètement opposé nous au fait qu'on qu ne puisse pas utiliser les technologies OGM librement euh, parce que euh, c'est pour nous pas normal que des gens se fassent de l'argent sur, euh, le, sur le, le, le vivant, en fait, euh, les OGM en l'occurrence. Euh, après, nous, on est plutôt favorable aux OGM, ce qui est interdit en France. <rire> du coup, euh, ça, c'est aussi un point de programme qu'on dé qu défend et qu'on a, euh, qu a adopté. Euh, mais ouais, au niveau de la propriété intellectuelle, c'est un, un très vaste sujet sur lequel on n'a pas de réponse toute faite euh, au parti pirate et sur lequel on travaille aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas très forcément répondu. <rire>
0: si, 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 mais ça me va. Mais du coup, je, je suis intéressé, je suis intrigué par la question euh, des OGM, parce que alors, je n'y connais pas grand chose sur le sujet, mais par exemple sur euh, les graines, il me semble que justement les, les OGM. Euh... Des graines qui sont, euh, qui sont pas reproductibles, et que euh, bah, si on veut euh, avoir des, des plantes qui vont se reproduire, on va plutôt aller chercher des semences paysannes. Euh, alors, enfin euh, voilà, je, je veux bien avoir votre ressenti là-dessus. Euh.
1: Alors, faut faire attention il y a euh, OGM, donc organismes génétiquement modifiés, et euh, ce n'est pas les OGM qui créent les graines, c'est euh, les laboratoires. Euh, Bayer Monsanto notamment qui crée des graines qui effectivement ne peuvent pas être reproduites enfin ne peuvent pas se reproduire ne peuvent pas donner générer des graines derrière donc ça nous on y est complètement défavorable hein, bien sûr mais en fait globalement on est défavorable à Bayer Monsanto <rire> donc euh, c'est plutôt contre Bayer Monsanto qu'on milite plutôt que euh, contre les semences paysannes etc. donc euh, bien sûr que euh, on, nous on va, on va pas euh, aller dans ce sens-là et on ne souhaite pas qu'il euh, y ait des organismes génétiquement modifiés qui euh, ne puissent pas être reproductibles dans le dans... en tout cas enfin il faut y réfléchir, il faut y penser. Après, le problème, c'est qu'en France, on interdit complètement. Donc, euh, ça, laisse, euh, ça laisse beaucoup de, de zones d'ombre sur le sujet. Donc, on ne peut vraiment pas aborder la question, vu que c'est interdit. C'est ça, le problème d'une interdiction. C'est un peu comme l'interdiction du cannabis. On ne peut pas aborder la question de la légalisation, parce qu'en en fait, le cannabis, c'est juste interdit. C'est Aborder la question de la légalisation, c'est juste remettre en cause euh, un système d'interdiction qui est euh, en vigueur depuis, euh, depuis euh, très longtemps pas énormément de temps, mais depuis très très longtemps, et qui est en plus aujourd'hui défendu bec et ongle par le ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui en fait son cheval de bataille principal. Ce qui est complètement stupide, mais bon, en même temps de la part de ce ministre de l'Intérieur, on ne va pas s'attendre à mieux. Hein. Mais, euh, mais le, le, le cannabis aujourd'hui est un sujet qu'on ne peut pas traiter et sur lequel on ne peut pas débattre, parce qu'on estime que ce n'est pas bien et que c'est interdit et que ce n'est pas bien d'en parler positivement. Le fait d'en parler positivement est illégal. Juste euh, dire le cannabis, c'est bien. Là, je suis dans l'illégalité, hein, juste comme ça. Donc, pareil pour les OGM, c'est un peu le même principe, c'est que c'est interdit. Donc, on ne peut même pas essayer de défendre le fait qu'on bah, pourrait les autoriser, en, en autoriser certains, peut-être euh, se poser la question de... Euh, il y a des bons OGM et des mauvais OGM, les OGM Monsanto c'est des mauvais OGM, il y a des bons OGM sur lesquels on pourrait travailler, même dans les semences paysannes, hein. il y a certainement des OGM de toute façon, les OGM ça date de la nuit des temps, hein. c'est pas quelque chose de récent, et, euh, et il faut qu'on travaille avec des organismes génétiquement modifiés, parce qu'on n'a pas le choix en fait pour pouvoir manger correctement, <rire> on est obligé, euh, les, les, même les, les, les choses qu'on mange aujourd'hui, euh, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Une banane, si elle n'avait si pas été génétiquement modifiée, elle ne serait pas comestible. Donc, il euh, y a plein de choses aujourd'hui qu'on mange qui sont dans notre quotidien, dans notre assiette tous les jours, qui sont des OGM euh, parce que ça vient de l'autre bout du monde ou parce que, euh, tout simplement, bah, ça a été modifié à une époque où ce n'était pas euh, dans des laboratoires, où c'était euh, dans la nature, euh, mais ça reste quand même des OGM. Et, euh, et le fait d'interdire complètement ça, c'est complètement hérétique. Par contre, le fait de breveter des technologies d'organismes génétiquement modifiés de se faire de l'argent sur ça, c'est aussi hérétique à mon avis. C'est-à-dire que c'est complètement stupide aussi. Quoi. On devrait pas euh, permettre aux gens de se faire de l'argent sur des organismes vivants. Après, c'est euh, ce qu'on défend, nous, au Parti Pirate. Ça fait partie de notre code, en fait. Ça fait partie des valeurs de base. On, on est contre la brevetabilité du vivant. Après, il y, a des, il y a des façons de, de faire, peut-être aussi, qui pourraient être étudiées, mais tout ça s'analyse et c'est un sujet, enfin, de toute façon, au sens de large, moi je parle propriété intellectuelle, c'est vraiment très large comme sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, culturel, c'est euh, tout en fait, c'est euh, tout le système de brevets, c'est tout le système de capitalisation sur les ressources, c'est tout, le tout un système... Euh, on va dire, capitaliste qui se crée autour de ça aussi, euh, qui, euh, qui est nécessaire, qu'il faut absolument euh, euh, réinterroger. Enfin, interroger déjà, je ne suis même pas sûre qu'on l'ait déjà fait, mais interroger et se poser la question de est-ce que c'est bien nécessaire et dans quel cas est-ce qu'on devrait pouvoir le faire et pourquoi
0: moi ce qui me dérange dans l'idée d'une propriété intellectuelle par exemple c'est le fait qu'on va dire euh, l'idée elle vient de moi et du coup c'est est, est mon idée et elle est, euh, elle est, elle est balisée par la, la personne que je suis alors qu'on pourrait très bien dire ben voilà moi j'aimais cette idée, effectivement j'en suis le porteur mais peut-être que demain quelqu'un va s'en saisir et qui va pouvoir aller plus loin parce qu'il va avoir, euh, il, va, il va penser à autre chose auquel moi j'ai pas pensé et du coup il va pas venir me piquer mon idée mais il va rajouter quelque chose à cette idée qui va en faire une force supplémentaire et peut-être que quelqu'un d'autre va ajouter une autre Force. Et du coup, peut-être que euh, comme ça, en passant de, de tête en tête, on va arriver à construire collectivement, euh, même sans se connaître, mais une idée qui va être beaucoup plus puissante que l'idée de départ. Et du coup, ce qui me semble intéressant, c'est de trouver ce, ce juste milieu en fait entre... Euh, euh, bah, le fait de, de, de pouvoir en vivre, parce qu'effectivement, bah, pour le coup, ne serait-ce que moi, à titre perso, euh, c'est vrai que bah, mes idées, j'en fais aussi euh, ma source de revenus. C'est mon boulot de travailler dans la culture, etc. Donc, comment est-ce qu'on trouve un juste milieu, en fait, un équilibre entre euh, le fait d'être de, de, un créateur, comme vous disiez, et le fait, en même temps, de mettre les idées en libre circulation pour que les autres puissent euh, s'en puissent saisir et faire quelque chose euh, d'intéressant euh, pour le collectif
1: mais euh, c'est euh, c'est tout le tout le problème justement c'est euh, un peu la la, la difficulté qu'on essaye nous de, de contrer avec euh, ce système de revenus de base c'est de permettre à des gens d'avoir des idées de les partager librement euh, tout en leur disant bah vous inquiétez pas à la fin du mois vous aurez des sous euh, c'est vous pourrez manger enfin en tout cas vous pourrez manger euh, après c'est la, la question aussi de la société qu'on veut est-ce qu'on veut une société euh, très individualiste où euh, c'est chacun pour sa pomme ou est-ce qu'on veut une société beaucoup plus euh, bah, communiste enfin commune en gros euh, pas communiste parce que c'est un gros mot la plupart du temps mais est-ce qu'on veut une société commune est-ce qu'on veut vivre ensemble les uns avec les autres et donc s'entraider euh, pour survivre au final puisqu'on est aussi dans cette, euh, dans cette difficulté là aujourd'hui c'est que euh, on va parler de la culture ou effectivement euh, avoir une idée originale euh, euh, bah c'est euh, écrire un livre, écrire une pièce de théâtre, écrire un scénario de film. Bah c'est bien qu'on puisse avoir derrière euh, la possibilité de juste euh, au moins s'assurer qu'on ne va pas se faire plagier et qu'on ne va pas avoir quelqu'un qui va reprendre cette idée et euh, se faire de l'argent dessus. Nous, c'est un peu sur ça notre cheval de bataille à nous. C'est ça, c'est euh, les personnes qui vont prendre une idée et se faire de l'argent dessus pas les personnes qui vont émettre l'idée, les personnes qui vont émettre l'idée. Si on a la possibilité que ces personnes, elles émettent une idée et que cette idée soit librement partagée et que derrière d'autres personnes construisent quelque chose avec cette idée sans forcément se faire de l'argent dessus ou, euh, ou euh, ne pas permettre à la personne qui a émis l'idée au départ de au moins peut-être euh, vivre, euh, là oui, c'est sur ça que nous, on va travailler. Après... Euh, la, la possibilité pour n'importe qui de, euh, de contribuer à la société d'une manière ou d'une autre avec une idée là on va peut-être parler plus du domaine industriel mais avec si quelqu'un avait une idée pour euh, lutter contre le changement climatique euh, contre, euh, euh, contre, ouais, contre le changement climatique de manière euh, magique je j'en sais rien de quelle façon mais si un scientifique arrivait demain ou un ingénieur arrivait demain avec une idée en disant euh, voilà, moi j'ai cette idée, elle est géniale, ça va nous permettre de réduire la température de au moins 0,2 degrés et ce sera parfait, on va pouvoir enfin tous survivre et tout. » Euh, ce serait trop bien, en fait. Et c'est là, ce moment-là, où on va dire, bah, si cette personne-là a cette idée-là, euh, ce serait bien qu'elle la partage pour le bien commun. Et ce serait bien que, euh, plutôt que d'essayer de se faire de l'argent dessus, elle fasse en sorte que euh, tout le monde puisse en bénéficier et qu'on euh, puisse euh, bah, survivre, tout simplement. Donc, c'est vraiment... Là, c'est là on parle vraiment de toujours... On a toujours cette, cette dualité, de toute façon, qui se crée. C'est quelle société on veut Est-ce qu'on veut une société individualiste où on veut tous chacun vivre pour sa pomme et, euh, et chacun euh, moi j'ai une idée géniale je me fais de l'argent dessus et euh, peu importe si les autres ils crèvent bah tant pis c'est mon idée à moi c'est mon idée je veux avoir de l'argent garde, garde c'est mon idée ou euh, est-ce qu'on essaye de construire une société commune où, euh, où on vit les uns avec les autres et où euh, on va faire en sorte de partager le plus possible bah, tout ce qu'on a en connaissance, en, en, en culture et tout ce a, euh, tout, toutes les idées qu'on peut avoir qui permettraient à, aux uns et aux autres de vivre mieux finalement, enfin de vivre en fait <rire> de juste vivre finalement euh, donc euh, on parle de la culture, on parle de, de l'industrie, on parle, de, on parle de, de tout, finalement, parce que la culture, c'est aussi important qu'elle soit partagée, ne serait-ce que pour que tout le monde puisse être au même niveau. Après, j'ai envie de dire, il y a plusieurs types de cultures. Il y a des cultures, je n'ai pas forcément envie de les partager. Tout ce qui est culture extra-nationaliste, je n'ai pas forcément envie d'entendre parler. Mais... Et ça, par contre, ça se partage librement. Là, il n'y a pas de problème, hein mais euh, il mais y a des cultures qui sont importantes et, euh, et, euh, et qui, qui devraient être possiblement partageables et qui devraient être possibles à, à juste, euh, accessibles à tout le monde et, euh, et, pas, euh, et pas conservées et pas euh, euh, emprisonnées. Euh, Aujourd'hui, des... si on reste sur le registre de la culture, on a des droits, euh, qui... des cessions de droits qui ont lieu 70 ans après la mort des auteurs. Enfin, euh, tout ce qui est question d'héritage et tout ça, c'est des questions qu'il faut aussi remettre en question, enfin, je veux bien que l'auteur, il est mort il y a 70 ans. À un moment, euh, il n'y a plus de raisons qu'il se fasse de l'argent dessus. S'il y a de l'argent qui est fait, c'est sur les héritiers. Et les héritiers, bah, ils n'ont pas fait grand-chose, en fait, à part hériter. Donc, à un moment, c'est juste euh, peut-être se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement se dire bah, l'auteur, il est décédé. OK, tout ce qu'il a fait aujourd'hui est du domaine public. Est... Là, on a Shiné O'Connor Connor, qui est, euh, est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est une personnalité euh, que je respecte beaucoup et euh, qui est euh, qui, euh, extrêmement, enfin, euh, qui a été euh, inspirante euh, toute sa vie, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, euh, et pas seulement pour les femmes, mais pour beaucoup d'autres personnes, elle a été euh, une inspiration euh, quotidienne. Et euh, elle est décédée, moi, ça m'a fait un coup euh, d'apprendre son décès. Et euh, je me dis, ce serait, euh, de ce serait du bien public de faire en sorte que tout ce qu'elle a produit soit accessible pour tout le monde. Toute la musique qu'elle a fait, tout ce qu'elle a chanté, tous les textes qu'elle a écrits, ça devrait être accessible à tout le monde en libre accès et que tout le monde puisse euh, pas forcément les réutiliser pour faire de l'argent mais euh, au moins y accéder et écouter euh, librement ce qu'elle a, qu a produit, ce qu'elle a fait, euh, toute la musique qu'elle a faite. Et, et ça, je, ça pour moi c'est une base qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas aujourd'hui. Et aujourd'hui Chanel bah, O'Connor elle est décédée ses ayants droit vont avoir, vont toucher de l'argent, ils vont toucher des royalties par rapport à ce qu'elle a produit euh, et je trouve pas ça normal. Pour moi c'est pas normal. Tintin, c'est encore le pire de tous les trucs. C'est Tintin, le gars, l'ayant le, 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 le droit de RG, c'est le gars, il refuse qu'on utilise Tintin d'une manière que ce soit, quelle que ce soit. Et il porte plainte et il attaque les gens qui utilisent Tintin, quelle que soit l'utilisation.
0: D'autant qu'il y a un petit peu de poids de mesure, parce que quand on voit que, euh, bah, quand on perd euh, un proche, le, le, le patrimoine qu'on pourrait hériter en tant qu'héritier, qu il est taxé à je ne sais plus combien de pourcents euh, par l'État. Euh, en termes de patrimoine financier euh, qui devrait revenir à la descendance, euh, l'État va venir ponctionner une partie énorme. Et en revanche, surtout ce qui est patrimoine culturel qui appartient à l'humanité, on n'est pas libre de l'utiliser. Donc c'est quand même assez, euh, c'est très ambivalent en fait.
1: Ouais, oui, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, euh, pour moi, il y a nécessité de revoir les systèmes d'héritage, que ce soit dans le cadre culturel ou dans le cadre euh, de même de, de connaissances, euh, quelles qu'elles soient, ou dans le cadre de, euh, le, le, le plus flagrant en France, et même à l'étranger aussi, hein, c'est le cadre culturel, c'est là où les ayants de droits sont le plus... Euh, <rire> les, 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 les droits sont les plus lucratifs sur les questions culturelles, le, local, euh, globalement. Mais, euh, mais... Tout ce qui concerne l'héritage au sens large, pour moi, il y a quelque chose à revoir. C'est pas normal que les personnes qui sont nées dans des familles riches restent riches alors qu'elles n'ont rien fait et euh, que euh, l'héritage de ces familles riches reste dans la même famille enfin il n'y a pas de la théorie du ruissellement, seulement ça ne fonctionne pas il hein, faut arrêter les... de penser que ça marche il n'y a vraiment que la droite pour penser que ça fonctionne et, euh, et de se dire que enfin euh, oui une personne qui a aggloméré énormément de richesses euh, ne, devrait pas, ne devrait pas pouvoir céder cette richesse là à exclusivement sa famille en fait cette richesse elle devrait être distribuée complètement et... Mais bon, après, moi, je suis très, très radicale à ce niveau-là. Le Parti Pirate ne défend pas euh, ça. Euh, on, y, on y réfléchit. On réfléchit à l'héritage, aux questions d'héritage. Euh, je crois qu'on a déjà abordé la question à différentes reprises sur notre forum, mais, euh, mais on n'est pas euh, aussi radicaux que moi, je pourrais l'être sur cette question-là. Mais encore une fois, moi, je suis quelqu'un euh, de plutôt euh, très à gauche et euh, je, je réfléchis de manière euh, Enfin, le mot que j'ai choisi au départ, ce n'est pas « dedans », c'est le « partage ». Donc, moi, pour moi, c'est euh, on, on doit partager le plus possible le, les ressources. Pour le Parti Pirate, on, on a aussi ce mot, mot d'ordre, en fait, les trois mots d'ordre, c'est « liberté, démocratie, partage ». Donc, on a aussi ce mot d'ordre-là. Donc, je pense que, oui, in fine, à un moment donné, on va avoir une orientation politique qui va aller dans la direction de euh, partage de, partage de l'héritage euh, globalement des personnes. Les grandes fortunes ne devraient pas rester familiales. Elles devraient être partagées par tout, tout le monde. Et parce que bah, c'est comme ça que le système fonctionne aujourd'hui. Plus on est riche, plus on s'enrichit. Et euh, plus on s'enrichit, plus on, plus on est riche. Et donc, du coup, les, les, les riches gardent leur richesse et les pauvres euh, n'ont absolument rien. Et, euh, et c'est un, une roue qui ne s'arrête jamais parce qu'au euh, final, euh, les riches euh, donnent leur, leur héritage euh, à leurs enfants qui restent riches, du coup, et qui conservent l'argent et qui ne le partagent pas. Et donc, il n'y a pas de partage des ressources. <rire> donc, et donc, on revient au même système, à la même, à la même question. Donc, ouais, je... Oui, il faudrait réfléchir sur la question de l'héritage globalement, il faudrait revoir, mais il n'y a pas que ça à revoir, c'est tout un système à revoir, c'est pas seulement l'héritage, et je pense, je serais prête à parier qu'en plus, si on, avait un... si on revoyait complètement le système d'héritage, si on taxait encore plus les... globalement les héritages, si on empêchait les ayants droit de se faire de l'argent, si on mettait les ressources, les... la culture en libre accès pour tout le monde dès, la... dès, la... dès le décès des auteurs... Euh... Euh, et si on empêchait euh, qui que ce soit de s'enrichir sur euh, ce qu'on peut faire ça aussi hein, empêcher qui que ce soit de s'enrichir sur euh, les créations d'auteurs décédés qui sont en accès libre euh, bah, il serait peut-être possible finalement de créer cette société idéale que nous aimerions avoir avec ce système de revenus de base et pas avec un revenu de base de misère, hein. on parlerait d'un revenu, revenu de base plus élevé parce qu'on aurait carrément les moyens en fait donc, euh, donc ouais c'est toute la société qu'il faut revoir, il faut vraiment réfléchir au sens large à ce niveau là
0: mais je dirais que c'est même pas juste taxer les héritages, c'est faire en sorte qu'ils finissent pas dans les poches du pouvoir. Parce qu'actuellement, oui. euh, les taxes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en paye tous énormément, mais il euh, n'y a pas du tout de redistribution derrière, en fait. Euh, on, on paye pour euh, nourrir, euh, pour nourrir les puissants. Et en fait, quelque part, les taxes aujourd'hui, c'est juste euh, l'héritier, les, les, pour le coup, je reprends le mot, euh, du, du système féodal qu'on avait au Moyen-Âge où euh, les, les serfs euh, payaient, le, payaient le, leur dîme. Euh, mais oh, senior, ça hein. va
1: plus loin que ça c'est qu'on se rend même pas compte mais ça va vraiment enfin c'est nous c'est notre quotidien au parti pirate parce que pour participer à une élection c'est très très con cool, hein, ce que je vais dire mais c'est juste pour se dire à quel point c'est vicieux en fait pour participer à une élection en France et c'est pas comme ça partout hein, mais en France c'est le candidat qui doit payer ses bulletins c'est à dire que pour qu'on euh, se présente aux élections européennes l'année prochaine, ou quand on l'a fait en 2019, mais euh, pour se présenter aux élections européennes globalement, il faut euh, payer 1 200 000 euros pour avoir les bulletins, les circulaires et euh, les affiches. Donc c'est les trois documents de campagne minimum du R39. Il faut 1 200 000 euros. Le budget euh, annuel du Parti Pirate aujourd'hui, c'est 25 000 euros. Hein. <rire> un ordre d'idées un peu. Hein. Donc, euh, voilà, Et euh, 1 200 000 euros, euh, c'est euh, un dixième, je crois, de ce que touche euh, la, le Parti La République en Marche tous les ans en financement public. Donc eux, ils ont, euh, ils ont 11 millions d'euros, un truc comme ça, même peut-être beaucoup plus, je pense. Voilà, euh, ouais, beaucoup plus même. Il me semble qu'ils ont beaucoup plus que ça. Euh, les Verts, ils avaient euh, 5 ou 6 millions d'euros de financement public par an quand j'y travaillais, donc euh, tous les ans, ils touchaient 5 millions d'euros euh, sans problème. Pour faire une campagne électorale, chez les Verts, il n'y a aucun souci, ils peuvent payer la campagne, ils peuvent payer des salariés, moi j'étais payé, donc euh, ils payaient des salariés, on avait euh, 11 salariés au siège national des Verts, donc euh, il y avait quand même euh, du monde. Parti socialiste, j'en parle pas, hein, ils avaient beaucoup, beaucoup de monde, alors ils avaient, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, ils ont licencié pas mal de monde, mais euh, ils avaient beaucoup de monde. Euh, et, euh, et en plus de ça euh, les partis politiques bénéficient de tout un tas d'aides euh, supplémentaires que les autres organisations n'ont pas forcément c'est-à-dire les, les élus euh, les, les députés par exemple ils ont une enveloppe qu'ils peuvent donner à un parti politique je ne sais plus ça doit être 15 000 ou 20 000 euros par an ils peuvent donner 15 000 ou 20 000 euros par an à un ou plusieurs partis politiques différents donc euh, les partis politiques sont aussi financés par les députés donc plus on a députés plus on a d'argent. Plus on a d'argent, plus on a députés. C'est comme ça que ça marche. Donc pour avoir des députés, il faut de l'argent. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui représentent la population sont élues par les gens qui ont de l'argent. En fait, les personnes qui représentent la population représentent les gens qui ont de l'argent, tout simplement. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas payer des partis politiques qui vont les représenter. Donc il y a de moins en moins de partis politiques qui représentent les pauvres et de plus en plus de partis politiques qui représentent les riches. Et la raison pour laquelle le, le pays ne pourra pas de toute façon passer à gauche, la raison pour laquelle de toute façon ce sera toujours la droite qui gagnera à la fin, c'est que le système électoral français est basé sur l'argent et sur la position monétaire. Et donc pour pouvoir être élu, il faut avoir de l'argent. Donc les élus actuellement, ce sont les personnes qui ont du fric. C'était euh, Valérie Pécresse qui avait dit une fois à quelqu'un euh, qui l'a expliqué, qu'il a raconté sur Twitter. Euh, il avait, elle avait dit euh, « Moi, de toute façon, euh, j'ai cho mal choisi ma vocation. J'aurais jamais dû faire de la politique. Ça ne rapporte rien. » Elle gagne euh, en étant une personnalité politique aujourd'hui, en étant présidente de région. Elle gagne quelque chose comme 6 000 ou 7 000 euros par mois. <rire> C'est indécent. <rire> C'est telle, tellement indécent. Bon, après, elle a, elle a perdu énormément d'argent pendant la présidentielle, mais elle est très, très vite rentrée dans ses frais nous, si on avait participé à l'élection présidentielle, on aurait eu, parce qu'on aurait eu euh, 500 signatures, on aurait eu 800 000 euros, parce que sur l'élection présidentielle, c'est encore un autre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on aurait eu euh, on aurait 800 000 euros remboursés euh, sur nos frais de campagne, seulement sur les bons frais de campagne, c'est-à-dire il y a les bons et les mauvais frais de campagne. Hein. Après, ça dépend de quelle partie on est, parce que si on est dans un parti qui est dans la majorité gouvernementale, on n'est pas très inquiété par les, la Commission nationale des comptes de campagne. Hein. On a vu, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 1993, je crois, euh, il, est arrivé, il, est, il est arrivé que en fait les deux qui étaient au second tour, enfin les deux candidats qui étaient au second tour ont tous les deux fraudé au niveau des comptes de campagne. Mais la Commission nationale des comptes de campagne a finalement décidé de fermer les yeux sur la fraude parce qu'ils se sont dit que si jamais ils gardaient les yeux ouverts sur ça et qu'ils disaient attention les deux, les deux candidats ont fraudé, on a, ils, ils étaient obligés de, de rendre inéligibles les deux candidats du deuxième tour et donc de refaire l'élection présidentielle et ça aurait risqué de mettre le pays à feu et à sang. Donc, du coup, ils ont dit, bon, ah, c'est pas grave, on va leur rembourser leur campagne. Et c'est comme ça que les principaux partis politiques détournent énormément de fonds publics en faisant des campagnes qui ne devraient pas être remboursées et qui sont au-delà des, au des règles, en fait. Et tous les partis politiques, toutes les années, à chaque élection présidentielle, à chaque fois, les élections législatives, c'est pareil, tous les partis politiques fraudent. Tous. Sauf qu'on ne va pas les pointer du doigt ou on va éviter, parce que sinon, ça risquerait de faire des affaires d'État. Donc, il y a eu quelques affaires. L'affaire Pigmalion en fait partie. Il y a eu quelques affaires qui sont tombées au fur et à mesure. Mais au final, les personnes inquiétées euh, n'ont jamais été si inquiétées que ça, si c'est de la prison avec sursis ou alors pas du tout de prison. Et, euh, et euh, les petits partis politiques, par contre, sont bien embêtés parce qu'ils ne peuvent pas participer aux élections parce qu'ils n'ont pas les moyens. Dans d'autres pays, euh, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est l'État qui paye les bulletins, déjà. Donc, euh, les petits partis peuvent, euh, à la rigueur, participer. C'est comme ça qu'on a des élus euh, en Allemagne, euh, en Islande, euh, en République tchèque. Et quand on leur parle de notre système électoral, ils sont là. Et euh, la France, c'est le pays de la démocratie Non, mais de où <rire> Depuis quand <rire> C'est vrai Donc, le, le vrai problème en France qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue politique, en tout cas, parce que moi, je parle euh, au niveau politique, hein, c est, c est, mon engagement est, est politique. Le vrai problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est cette inéquité de traitement au niveau des partis politiques. On ne peut pas se présenter à des élections si on n'a pas d'argent. Et donc, les personnes qui représentent aujourd'hui euh, les gens en France, les, les personnes qui sont élues, euh, sont élues pour représenter les riches, parce qu'ils sont élus par les riches, qui ont de l'argent pour payer les campagnes électorales. Ça va plus loin que le simple, la simple question de l'héritage, hein. ça va très 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 loin en fait, tout tourne autour de l'argent dans notre pays, même la démocratie.
0: C'est un sujet passionnant et je resterai bien discuter avec vous encore plus longtemps, malheureusement on va, on va aller vers la fin de cet entretien. Oui. En tout cas, j'ai encore un milliard de questions à vous poser, donc si vous avez envie de, de revenir, vous êtes la bienvenue. Il m'en reste une quand même que j'ai besoin de vous poser, qui est la, la, la question rituelle que je pose à tous mes invités. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si je vous donnais là une baguette magique, quelle est la première chose que vous feriez
1: <rire> Wow, sacrée question. Euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je rétablirai la paix dans le monde. <rire> En mode Miss France, non, franchement, c'est exactement
0: je... ce que j'allais dire. <rire> dire okay, je vous donne votre écharpe de Miss France là,
1: <rire> c'est ça. Non, je, 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 pense que, euh, je pense que si j'avais un pouvoir là aujourd'hui, euh, j'en sais rien. J'essaierais de réduire la température mondiale euh, et de réduire les émissions de dioxyde de, de, dioxyde de carbone pour euh, essayer de faire en sorte qu'on survive. <rire> ce serait cool. Déjà, rien que survivre. Après, il y aurait tellement de choses à faire dans ce monde. Je sais pas si on mérite de survivre en vrai. Je me pose la question en ce moment. Mais, euh, mais ouais, je, je pense que j'irai dans cette direction-là. L'altruisme de cette direction-là.
0: <rire> bah merci beaucoup, Florie, et à merci bientôt. Merci à
1: vous. À très
0: bientôt, au revoir. Et voilà, un épisode bien court par rapport à tous les sujets que j'aurais aimé aborder avec Florie. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que l'on programme un nouvel échange voire même à me soumettre des sujets que vous aimeriez que l'on aborde. D'ici là, voici les trois pépites que je retiens de notre discussion. Tout d'abord, que le parti pirate est un mouvement progressiste international qui tente de sortir de la logique des partis, liste de diffusion, en impliquant ses membres au sein d'une assemblée permanente. Cette assemblée se réunit une fois par mois, et vise à développer ensemble et par amélioration continue un programme commun et véritablement démocratique. L'organisation au sein du parti est la plus horizontale possible avec un fonctionnement, par équipage, une terminologie qui reprend évidemment le champ lexical de la piraterie, et chaque personne a le pouvoir de déposer une motion. Ensuite, que tout en prenant du recul par rapport au courant politique traditionnel, le parti pirate français souhaite s'inscrire dans la logique des élections institutionnelles. Cette démarche n'est pas sans rappeler ce que les théoriciens de la pensée anarchiste appellent la propagande par le fait, c'est-à-dire le recours à des actes parfois illégaux réalisés à visage découvert dans le but de porter en politique une vision alternative qui n'a en règle générale pas sa place dans le débat, et ce, afin de provoquer une prise de conscience populaire. Attention, je ne suis pas en train de dire que le parti pirate est illégal. Cependant, leur histoire, issue du libre partage des données et la manière qu'ils ont eue de rebondir en créant un parti, m'y fait penser. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que si la propagande par le fait a si mauvaise réputation, c'est parce qu'elle a été réduite à des attentats et du sabotage par ceux qui voulaient discréditer l'anarchisme. Mais c'est loin de n'être que ça. Et la démarche du parti pirate est en ce sens très intéressante. Enfin, qu'en ce qui concerne la propriété intellectuelle, Flory nous invite à interroger le système dans son ensemble, en sortant de la vision uniquement centrée sur la culture. Car la question de la propriété intellectuelle est beaucoup plus large que cela. Une des solutions envisagées par le parti pirate serait un revenu de base qui permettrait aux personnes de créer et de partager librement leur contenu puisqu'elle n'aurait plus à se soucier d'avoir de quoi vivre. J'avoue qu'à titre personnel, cette solution ne me satisfait pas totalement, car l'idée d'un revenu de base est forcément corrélée à celle d'un État tout-puissant. Et je suis de plus en plus convaincu qu'une société véritablement démocratique ne pourrait être qu'une société sans État. D'ailleurs, il est à noter que cette idée du revenu universel a été récupérée par des partis traditionnels à tendance libérale-conservatrice, voire libérale-autoritaire. Mais le sujet n'en demeure pas moins à creuser. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Flory et du parti pirate. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus. We'll